0: Fala pessoal, aqui é Rafael Pimenta e estou falando com vocês agora na qualidade de editor do podcast Preciso fazer um disclaimer antes da gente começar esse episódio Porque como vocês vão ver, a, gente, a introdução desse programa a gente fez ao vivo E de maneira um pouquinho improvisada e tal Então vocês vão perceber que o áudio da introdução ficou um pouquinho, com a qualidade um pouquinho ruim Precisava colocar isso para vocês aqui antes da gente começar É como essa gravação foi feita... Em separado do, do, do assunto principal É só a introdução que está com a qualidade um pouquinho ruim Mas o episódio principal está ok tá A gente pede desculpas a vocês aí Estamos trabalhando para melhor atendê-lo
1: <risos> Valeu!
0: Todo jogador de poker sempre está em busca do jogo perfeito e nessa busca, o conceito de GTO veio para o poker e é sobre ele
1: que vamos falar hoje. E aí, podemos dar as cartas?
0: Fala, galera. Sejam bem-vindos ao sexto º episódio do Hit Podcast. Chegamos aqui para fazer a introdução deste episódio de uma maneira um pouquinho diferente. Dessa vez, pela primeira vez, em dois anos de hit, gravamos ao vivo, gravamos live e com a presença dos três. Eu, Murilo e o Will. Fala, Murilo. Fala, Will. Como é que estão?
2: E aí, galera? Tudo beleza? Vamos, galera. Beleza? Pois é.
0: O Willzão aqui ó, participando também. Na verdade, como a gente já mencionou... Episódio passado, na entrevista com o Ramonzinho. O episódio sobre GTO ele já estava gravado, a gente já, já tinha feito a gravação desse episódio, né? mas aí, como tinha o sorteio e tinha algumas outras coisas que a gente fala, queria falar com vocês, deixamos essa introduçãozinha em separado e hoje fazemos ao vivo nós três. Aqui. Vamos fazer com a dinâmica um pouquinho diferente, aqui, certo? Antes de começarmos o episódio, algum, alguns lembretes. O primeiro, na verdade, é o resultado do sorteio do livro que a gente anunciou. Qual foi o livro, Murilão?
1: Foi o livro The Mental Game of Poker, de Jared Tender. O Will vai ter o prazer de anunciar o, o vencedor do sorteio aí. Fica
2: à vontade. Grande Luiz Matos Jr. aí, segue pra você aí o livro. Parabéns aí, cara. Parabéns aí, Luiz Matos Júnior Segue pra você o livro, cara.
0: Pronto, aí Luiz se armou. A receber o livro aí, em contato com a gente dizer seu, seu endereço e tal é a, a melhor forma de, de lhe entregar o livro é que a gente vai lhe enviar, certo? Lembrando que o resultado desse sorteio vai estar tá no post, então se quiserem conferir, é só dar uma clicada no post que a gente dá lá o resultado do sorteio do livro, tá certo? A gente gostaria também de começar a divulgar uma ferramenta do, do, do novo parceiro nosso, que é o pessoal que, que trabalha com o Slot Poker Pro o Slot Poker Pro ela é uma ferramenta que ela é bem simples de ser utilizada. Ela, ela serve para poder alinhar as telas enquanto você está no, no, no grind, enquanto você está jogando. Própria, as próprias ferramentas de Boca já alinham suas telas, mas essa ferramenta aqui ela consegue alinhar telas de vários sites diferentes. Você joga lá vários sites, está jogando lá 12 telas. Então você consegue com um clique alinhar telas do PS, telas do 888, telas do Party Poker, telas do PL, telas do Inamax, do dog e em breve do iPoker. Né? Ela é uma ferramenta barata, ela custa 15 dólares. E se você. É, a gente lhe sugere, sugere a vocês que, que grindam com várias telas aí, em vários sites diferentes, que façam o um, um, um download da versão demo para testar, direto do, do site do Hit, na página de parceiro. A gente vai colocar o link lá para você baixar. E baixando através desse link, é, se você se interessar pela ferramenta, eu sei que você vai gostar da ferramenta, que ela, vai, ela é muito útil para poder acelerar o seu grind e entre outras coisas tem tecla de atalho que você pode configurar, baixe a ferramenta através do nosso site que eu tenho certeza que você vai gostar e adquirindo através do nosso link você está ajudando o Hit a, a, se a pagar pelo, pelos custos de, que a gente tem com o site com o podcast, enfim entre outras coisas, certo? Um outro... Detalhe, uma, na verdade, uma pequena correção em relação à, à dica que eu dei no último episódio. No nosso quadro de dicas, eu sugeri a vocês um, um seriado da Netflix que chamaria Teste da Mente. Na verdade, não é Teste da Mente, é Truques da Mente, certo? Então, se eventualmente você procurou e não encontrou, ah, é isso tá. que eu não truques da mente. <risos> truques da mente, tá certo? E agora o Will vai chegar com um quadro de notícias live pra gente aqui. Vamos ver. <risos> Falando notícias e comentando ao mesmo tempo. <risos>
2: Quando eu te conheço no verão, so meu heartbeat sound.
0: We fell in love. As the leaves turn
2: brown. And we can be together, baby. Vamos dar aula do Big beleza? Agora a live aqui, como já sabem aí, junto com o Murilo Barreto, Rafael Pimenta, que começou 2018 com o pé direito. Começando falando do campeão brasileiro, a Fifi Prado, ninguém conhece, né? A Fifi Prado foi o vice do ano passado, é um exemplo de superação, resistência, o cara que lutou o ano inteiro atrás dessa liderança, isso aconteceu na última etapa no Millions, ele se sagrou campeão aí, diferença de 4 pontos, parabéns a Fifi Prado, ele fez é, FT no evento 22, um payload, tubo nocáutico, puxou ITM no main event da série, o evento 15 e gravou o evento 20. Parabéns aí a Pif Prado, que foi o vencedor, campeão brasileiro 2017. Uma honra, um orgulho aí para a galera que já conhece e para quem conhece. Esse ano 2018 começou tenso, são muitas baixas no mercado do poker. Muita gente saindo, muita gente trocando de site, gente se aposentando e. Quem se aposentando? Vanessa Selbst, a galera conhece aí, aquela da Bad Beat Cruel, aquele pote louco lá. Eu acho que ela ficou
0: traumatizada com a Bad e resolveu cair fora, não superou ainda não a Bad que ela tomou,
2: ah, a parada que ela tomou <risos> e resolveu se sair. Ninguém foldava aquela parada e ela foldou a vida, a jogadora mais lucrativa do Live, 11.8 milhões de premiações, três braceletes WSOP. Vanessa Selbst te disse que após esses anos todos de poker, um pouco antes da virada do ano, tá voltando aí agora a ficar em casa de boa. Ela falou o seguinte: ou ela mudava de país, saindo dos Estados Unidos, ou ficava aí 90% do seu tempo viajando, o que realmente durante um período foi muito bom. Mas agora com 30 anos e depois daquela bad, realmente não dava mais. <risos> a,
1: bad... a bad foi sofredora na vida da pessoa, né? <risos> <Ela> disse... <risos> Decidiu até abandonar o poker. Você pensa que é,
0: ah, as pessoas têm que superar a bad, e aí o que a bad faz na vida de um jogador.
2: <risos> essa bad foi cruel. E a outra bad, as bads da vida, né? A gente tá falando aqui, Jason Messier, mas essa bad é a bad do bem, é a bad do bem. O filho de Messier nasceu, tem três meses, e no dia justamente do dos três meses do filho, o Team Pro Pokestars, oito anos e meio, defendendo o pet, jogador do Scoop 2015, e do ano 2016, a WSOP decidiu deixar aí o site ainda está indeciso de o que vai fazer com o poker porque na concepção dele, o que é que ele vai fazer agora? Vai viajar? Com que frequência vai viajar? E o bebê dele? E o casal? Como vai ser a vida deles fora de casa? Vai seguir jogando poker é uma bad que a vida dá, essa bad do bem, mas vai ser uma falta muito grande, Mercier Messier, nesse jogo, um jogador conhecido do field. Conhecido do field, nossos brasileiros também mudando o cenário também aqui do nosso lado. Felipe Mojave deixando o Team Pro Pouca Stars. É, galera, mais uma saída. Mojave que deixa o contrato aí depois de dois anos. Ficou fechando 2017 como primeiro do ranking GPI América Latina. Entre os 70 melhores do ranking mundial. E esse ano ele teve o seu melhor resultado. Ficou em quinto no Paripoca Caribbean. 220 mil. Mojave que tem... O recorde de premiações em seis países diferentes É uma baixa interessante Mojave agora vai jogar por conta Carrega aí muita gente com ele E gente carregando demais Vamos Fostera o Único November9 nine do país Oitavo no Meneven 2014 Também deixando o site agora Saindo do 888 Indo para o BPL Brasil Poker Live Galera aí talvez não conheça esse site Aproveitem, procurem seu cacheiro e abram sua conta, Fosta que é o top 15 do GPI, agora anunciando depois de 4 anos de contrato do 888, indo pro BPL. E aí galera, o que é que vocês acham? Fosta no BPL. É
0: uma boa Fosta no BPL, agora falando de Mojave, se eu que sou fodido posso jogar por conta, por que, que ele não pode, né? <risos>
2: não tá fácil pra ninguém, não? <risos> não, tá fácil pra ninguém, galera. 2018 chegando e a galera tá assim... Procurando suas melhoras, né? Todo mundo saindo, trocando de site, desistindo, se aposentando e traçando suas metas. O que é que você tem de objetivo? 2018, você já pensou nisso? Você já colocou no seu quadro lá as suas metas, os seus objetivos? Quer ter um filho? Quer comprar um carro? Quer ser campeão de poker, quer dar um mundo em alguém? E aí, o que é que você quer fazer esse ano? Bora fazer um teste aqui para verificar o que a gente tem de metas aí. Rafael, qual é a sua meta 2018? É grande meta 2018. Putz, <risos> Murilo Barreto, qual a sua grande meta para
1: É, tem uma meta maior do que a de Negreano. Né?
2: <risos> a meta de Negreano é aquela... A meta de Dilma, chegar, atingir a meta e depois dobrar a meta. Os Negreano traçaram aí 10 metas fundamentais para ele. É, acho que todo mundo já sabe, o Negreano é um cara que com certeza vai conseguir atingir essas metas. Não vai bolhar as metas. E estamos lá, primeira meta do negriano conquistar um bracelete da WSOP, muito fácil, são mais de 60 eventos, então a possibilidade é enorme Vencer um Super High Roller, é, o field que negriano joga é, basicamente são Super High Rollers, eventos grandes, é bem possível Vencer um evento do Poker Masters ou US Poker Open, não é evento de tênis, é evento de Poker, US Open, Poker Chegar a uma mesa do Super High Roller ou do Big For One Drop, esse ano Big For One Drop com um in de 1 milhão, dólares, 111 dólares retornados aí para a instituição One Drop. A meta dele é cravar
0: o
1: OneDrop, Drop a minha meta é jogar um Drop somente, dar um buy -in. É só ter o dinheiro do OneDrop. Drop, não precisa cravar não, Mas se só tiver o dinheiro do OneDrop, Drop eu já tô... Eu quero pensar na possibilidade de dar um buy nesse On Drop somente.
2: Eu, se eu estiver no Rail só pra ver vocês, vai ser muito bom. Mas chegar lá. <risos> e claro, né? Com todos esses buy e essas cravadas, ele, Negriano, também pensa em ter pelo menos 2 milhões em lucros nos torneios. O que faria dele aí a marca de 40 milhões de premiações ao vivo.
0: O cara tem uma meta dessa pro ano, né? Essa é a minha meta pra vida, tá ligado? Se eu tiver 2 milhões de dólares de lucro na vida, eu já tô satisfeito. Né?
2: Na vida ele quer ter aí 115 TMs. E claro, né? Ele deu aquela cutucada, Nipio Helmet que tem 131 ITM, então ele quer ultrapassar realmente e deixar para trás e diminuir essa distância é, terminar o ano também entre os 30 melhores do mundo na GPI se mantendo a liderança de hoje o cara mais rico e a mais acumula em live e aquilo galera que todo mundo precisa saber e está na meta de Negriano tem que estar tá na sua meta você que está começando, você que está ouvindo o vídeo Negriano tem a meta de atingir 120 horas de estudo no quantas horas você estuda por dia? essa é a pergunta para vocês, é isso que fica pro seu ano novo, 2018 chegando live aqui com Rafa e Murilo vamos galera do Hit Podcast e sua meta, estudar 120 horas no poker, ou você segue o Negreano, ou você foda essa parada e segue a Vanessa Selvich, então um abraço para vocês aí, live gravado, vamos galera do Hit Podcast um abraço valeu galera, esse foi o quadro de notícias live do Hit Podcast
1: Então vamos começar com o conceito, né, GTO, e se você tá ouvindo o, G... o termo GTO pela primeira vez, acho que você tá um pouco atrasado,
2: mas nada é, demais,
1: é. não é nada que vá atrapalhar a sua vida, não, não se você... a não ser que você... se você for recreativo, se você for um jogador recreativo, não, isso não vai atrapalhar a sua vida em muita coisa. É, e também mas... não vai
0: mudar absurdamente o seu jogo, mas é um conceito que faz você amadurecer como jogador, que você vai perceber que talvez você esteja sendo explorado ou deixando de explorar ó, algum algum adversário.
1: É, se você joga se você joga o poker é, com intenção de evoluir de de um dia ter como segunda renda alguma coisa do tipo, então realmente você está atrasado se você não sabe o que é esse tema. Né? Mas se você está só pela diversão mesmo, continua ouvindo porque é bom saber. <risos>
0: Essa primeira parte, a gente vai falar mais da teoria do GTO do que da aplicação dela ao Poker. Né? No, no segundo momento, a gente vai falar de como a, o GTO está associado ao Poker. Inicialmente, é, o GTO, que a, a tradução de GTO é Game Theory Optimal, ou Teoria do Jogo Ideal, digamos assim. Né? Ela é aplicada a, aos jogos, em geral, aos jogos não colaborativos, né? Qual é a ideia dela? A ideia é fazer com que é, você tenha uma estratégia onde você se torne inexplorável, independente do ajuste que seu adversário faça. Né? Então você joga de uma maneira em que ele não consiga explorar falhas no seu jogo. Então você, se tenta, você tenta se tornar inexplorável com essa mudança na forma de jogar.
1: Ou seja, é uma, é uma estratégia que ela vai ser lucrativa um prazo logo é uma estratégia lucrativa contra qualquer jogador em qualquer jogo
0: é uma vez que uma vez que você não se torna explorável, então você não está perdendo
1: vai é? é, você não vai perder mas pode não ser também a melhor o melhor lucro que você vai ter exato né? exato
0: não é a mais lucrativa mas é uma estratégia lucrativa porque você não vai ter você não vai se permitir perder porque você está jogando de uma maneira inexplorável. né ela é uma teoria que ela tá é, intimamente relacionada com a teoria do jogo né? a teoria de John Nash onde ele fala do equilíbrio de Nash né? a, o GTO a relação direta é, o GTO ele é a estratégia de jogo e o equilíbrio de Nash seria uma possível consequência dessa estratégia de jogo né? Suponha que você comece a jogar de uma maneira ideal, ótima, e que seu adversário se tá lá um contra um em um determinado jogo qualquer. E seu adversário também conheça de GTO e resolva também aplicar uma estratégia de GTO contra você. Então, quando os dois jogam de maneira ideal, encontra-se o equilíbrio. Né? Onde, em tese, ninguém ganha. Né? O jogo encontrou seu equilíbrio, é o famoso equilíbrio de Nash
1: que é muito difícil de acontecer. Né? É
0: muito difícil de acontecer. <risos> mas é possível, é possível. Em determinados jogos é mais fácil de acontecer. A gente está aqui com, com a cabeça voltada ao pouco, mas a gente está falando de uma maneira geral aqui. Existem sim, sim. Em jogos é. a gente vai dar exemplos. Hum, em alguns, alguns é jogos é possível. Acontecer. Né? É, e essa é uma teoria que ela é utilizada em várias áreas. A gente, ela, ela é aplicada é, inicialmente aos jogos, mas ela, ela, ganhou um, um... ela é tão importante... E, e que ela conseguiu ser aplicada a, a, a outras áreas, como a área da, da economia, ciências políticas, militares, uma série de outras áreas. Até jornalismo já está utilizando é, a, a teoria dos jogos. É né? uma teoria que é bastante disseminada em várias áreas, inclusive. O inverso, o inverso não, mas é uma alternativa ao, teoria, ao GTO, Seria o que se chama de estratégia de exploração. Ou estratégia explorativa. Que é você não jogar de maneira a é, não ser explorado. Você vai jogar de maneira a tentar explorar o seu adversário.
1: Aí, aí o que entra no caso do explorativo, né? É o que você pode ser explorado também. Ou seja, você vai poder perder em, em algumas partes. Só que quando você entra no mundo do explorativo, você está tentando ganhar mais, é o, é o que a gente falou, né? Quando você tem o GTO, você vai ter uma estratégia lucrativa sempre, mas não vai ser a mais lucrativa. Então, quando você começa a explorar uma falha do seu adversário, então você vai ter mais lucro naquela falha, né? Então, essa pode ser o o, o seu a uma sua estratégia de adaptação, por exemplo.
0: É, é que a gente estava discutindo um artigo de, de Doug Polk antes de começar aqui o, o episódio e num determinado momento o artigo ele fala que a gente vai até botar o link desse, desse artigo que é interessante no, 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 nas notas do episódio ele fala que a estratégia explorativa é a estratégia onde você identifica e procura explorar desbalanceamentos na estratégia do seu oponente então ele joga de um determinado padrão, você identifica aquele padrão que ele joga em determinada situação, e aí você tenta explorar aquele padrão que seu adversário está jogando. Aí você está saindo do GTO, ou seja, você está deixando de, de de tentar evitar ser explorável para tentar explorar o seu adversário. Qual é o problema disso? É que, como ele mesmo diz, as as palavras que ele usa aqui, você abre portas para que seus oponentes também explorem você. No momento em que você... É que você percebe um desbalanceamento no jogo dele. Você está desbalanceando o seu jogo para tentar se adaptar a esse desbalanceamento dele. E se ele perceber isso, ele também pode fazer a mesma coisa contra você. Ele vai tentar rebalancear o jogo dele, né? reequilibrar o jogo dele, de maneira a tentar explorar esse seu desbalanceamento.
1: E aí que entra o New pensamento né, das paradas que é... Eu acho que ele acha que eu acho que, é, ele acha que... Oh, enfim,
0: fazendo jabá mais uma vez desse mesmo artigo que a gente já tem aqui, né? Leia nosso artigo sobre nível de pensamento, que é exatamente isso: é você tentar estar um passo à frente do seu oponente na questão do, do pensamento, do raciocínio e da estratégia do jogo, né? A estratégia de exploração, você define uma estratégia padrão e aí você percebe
1: uma falha, né?
0: uma falha, então você percebe uma contra estratégia contra, contra o padrão que você estabeleceu que o seu adversário pode estar tentando explorar então você vai estabelece uma contra estratégia e aí o adversário vai tentar definir uma contra contra estratégia e isso não acaba nunca <risos> então essa é a estratégia de exploração que é diferente do GTO né? passando para exemplos desse conceito Vamos supor, jogo de palitinho. Todo mundo deve conhecer o jogo de, de...
1: Todo mundo?
0: Quase todo você mundo não... deve conhecer o jogo de palitinho. <risos> né? é, como... Talvez tenha um outro nome em outro...
1: alguns lugares diferentes. Né? É,
0: eu só conheço o palitinho, eu não conheço outro nome não. Então, é aquele jogo em que você bota um palito, você tem lá... Todo mundo esconde a quantidade de, de itens que tem na mão. Normalmente usa palito, é por isso que chama de palitinho. Né? Então você pode botar nenhum palito, um palito, dois palitos ou três palitos. Então, e você tem que tentar adivinhar a soma dos palitos... É, que vão ser exibidos né, com todo mundo apresentar a mão Então se você estiver jogando com duas pessoas Os palitos vão de 0 a 6 Se estiver jogando com três, os palitos vão de 0 a 9 E assim vai né? Sempre múltiplo de 3 é o máximo da quantidade de palitos Como é que você utiliza um GTO no jogo de palitinho? Se você tem quatro opções de, 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 de números a colocar 0, 1, 2 e 3 Você vai dividir 25% para cada um então, você nunca vai ser explorável se você sempre colocar um quarto das vezes para cada opção. 25% de, de, de lona, como chama, de zero. É, 25% de um, 25% de dois palitos e 25% de três palitos. E você... esse é o jogo de ato. Né? Você nunca vai ser explorável desse jeito porque ele nunca... Claro, a não ser que você esteja colocando isso numa mesma ordem sempre. Aí você não está balanceando nada. Você tem que fugir do padrão. Você vai manter a... Essa quantidade em frequência, essa frequência em ordens aleatórias, digamos assim. Né? E aí você nunca vai ser explorado. Como seria fugir dessa, do GTO? Você adotar uma estratégia de exploração. Se você perceber que seu adversário coloca três palitos com a frequência maior que esses 25%, você pode usar isso para tentar é, encontrar o valor total na quantidade de acerto maior. Né? Você consegue também fazer um exemplo do GTO com o jogo de Paro ímpar. Como seria? Quais são as opções do Paro ímpar? São duas. Pá e ímpar, obviamente. Então, Caralho,
1: mano, se... você é inteligente. Pá. <risos> o <risos> jogo é ímpar. Quais são as opções? ímpar. É... É, Meu Deus. Se você <risos>
0: equilibrar vamos lá, vamos lá. O, a quantidade de ímpar e pá que você colocar em 50%, você também se torna um jogador inexplorável. Né? Porque da, mesma, da mesma forma anterior sem, sem, sem uma ordem específica Se você equilibrar a frequência 50-50 O cara não vai conseguir detectar um padrão no seu jogo Entendeu? Um outro exemplo mais, que, que é mais corriqueiro também É o jogo de pedra, papel e tesoura né? Ou Joaquim po, Lá fora né? Você tem, tem três opções Pedra, papel e tesoura E pra você jogar o jogo GTO no Pera, Papai e Tesoura você distribuiria a frequência com que você utiliza cada uma dessas opções em 33% então você estaria jogando um jogo GTO também impedindo que alguém explore é, alguma frequência desbalanceada no seu jogo é, isso se aplica a uma quantidade uma infinidade de coisa, jogos
1: né? Né? É, qual, agora qual que, qual que seria o, a deficiência disso né? é, a deficiência é que nós somos humanos, não somos robô né? Então a gente não tem como definir exatamente uma porcentagem para cada vez que a gente for fazer alguma coisa. Como exemplo do pai de Papai de Soler. Então a gente jogaria 33% para cada coisa. Mas como é que você vai saber que você jogou 33% de cada coisa, né? É meio complicado. Mas, jogos, não, eu, eu entendi. Não, é isso é isso que a gente está falando. Que é tipo assim, a, a teoria é essa. Certo? A, a, o... o a otimização da teoria é essa, mas é, ela não, a gente não, infelizmente a gente não tem como fazer isso é, na prática. Assim, tipo por exemplo, você vai jogar um papel, papel e tesoura 10 vezes ou só cem vezes, sabe? Tipo, você não vai conseguir fazer uma, uma parada é, aleatória. Entendeu? Não, jogos... aleatória
0: para poder... Não, eu entendi, em, pô. Em jogos <risos> com a quantidade de itens menor, como essas aqui... É porque a gente não chegou no pouco ainda. Em jogos com a quantidade de itens menor, você até consegue. Se você, por exemplo, você tem lá... Pera, papai, tesoura, são sempre três opções. Você vai guardar as outras três opções. Não, você tá, você...
1: Sabe? Eu, eu acho que você não está entendendo o que eu tô falando. Porque, tipo assim, ó, ah, beleza. você vai fazer um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três... Entendeu? Você
0: vai fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Então, dois, mas três. é isso que
1: eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando. Você consegue, é né? entendeu? Como é que você vai fazer uma parada que não seja explorativa? Entendeu? Porque um, a, até. Digamos que você vai fazer 100 vezes. Por um exemplo. Você vai fazer 100, 100 vezes lá, Pedro Pedes 2. Aí você faz 1, 2, 3, você faz 3, 2, 1, 2, 3, 1. Uma hora o cara vai entender o padrão. Mas
0: não tem e, padrão. Assim, é isso que eu tô falando. É, mas uma é isso que eu tô, tô falando. Padrão, você só vai. Mas é isso que eu tô falando. Manter, você
1: as as não tem como. Você, ou você tem uma memória foda do caralho pra saber não. quantas vezes você jogou. Não,
0: o que eu tô querendo dizer é: você não precisa decorar todas as 100 vezes que você vai jogar. Você vai decorar de 3 em 3 e você consegue fazer isso. Sacou? Eu vou jogar agora. Pera pra ver a tesoura. 1, 2, 3. Mano, uma Aí, hora você. Uma sequência nova. É isso que eu tô
1: falando. Uma hora você se perde. Ou você tem uma memória muito boa, ou vez você vez tem uma memória
0: Se você sempre alternar entre, um, dois, entre esses três números... Sim,
1: tá, beleza, ó, oh, vamos lá, aí você faz 3, 2, 1, 1, 2, 3, não sei o que, aí tem uma hora que você faz 3, o 2, o cara sabe que você vai fazer 1, entendeu? É isso que eu tô falando, ou você... Tô entendendo, aí você, tô, entendendo aí, tô entendendo Você entendeu o que eu tô falando? Tô entendendo É isso que eu tô falando, você não tem que como ter uma memória, é, Quer dizer, tem como ter, As, algumas pessoas conseguem isso, mas enfim, nós humanos normais... <risos>
0: Eu entendi o que você quer dizer.
1: A gente, eu não tenho essa capacidade, eu acredito que você também não tem essa capacidade de chegar, sei lá, num número 50 lá e fazer, sei lá, 333, 3, 3, 2, 1, e saber que você tem que fazer 2-1-2-1. A, 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 a frequência que foi é alta. E... É, depois de um é. tempo, sua, sua cabeça vai ficar louca já, e você não vai conseguir. É isso que eu tô querendo dizer. Que é como nós somos humanos, nossa, nossa mente é limitada a, a algumas coisas, sacou? É, é óbvio que, se você tem essa capacidade da memória e tudo mais, vai ser tranquilo, tá ligado? Se você consegue fazer isso de uma forma perfeita, óbvio, vai ser, vai ser perfeito o GTO. Vai conseguir aplicar o GTO perfeitamente. né? Mas, enquanto nós não temos essa capacidade de, de armazenar as informações de uma forma é, como um computador ou coisa do tipo, a gente não vai conseguir aplicar perfeitamente o GTO. Mas ele existe. se você consegue fazer essa parada, vai funcionar, sacou? E agora você falou, com as paradas com informações menores, é mais simples, ou para o ímpar, por exemplo, Pô, é mais tranquilo você ficar fazendo para o ímpar, tá ligado? Você só tem duas coisas, mas quando você tem três e, enfim, é mais complicado. Não é tão simples, não é tão simples quanto parece, sacou? É uma, é, uma, é uma parada de dedução meio óbvia e tal, mas não é o conceito é fácil de perceber, pra você mas
0: executar perfeitamente é, para um humano é, é, é vira um pouquinho mais difícil. O outro problema é aquele que a gente já mencionou mais cedo: você a, utilizar o GTO, você não está buscando é, maximizar os seus ganhos, você está é, buscando evitar perdas. Né? Você não está tentando jogar com excelência, você está tentando não perder. Então, Exato. você deixa de jogar num, num, num limite que talvez você pudesse jogar se você tivesse a capacidade de explorar o seu adversário naquele jogo, digamos
1: assim. Você está fazendo com que o, cara não te, que o adversário não te explore e você tenha uma, uma estratégia lucrativa, como a gente falou, lá. Vai ser uma estratégia lucrativa, foda não, não vai perder no longo prazo, né, Ótimo. Então,
0: agora a gente vai entrar no GTO, no poker. Como é que o GTO se associa ao poker, digamos
1: assim. Então, tipo, se a gente está falando essas paradas aí, mas aí, é, quando a gente vai tentar aplicar o GTO no poker, por exemplo, né? Quando a gente percebe que nós temos um, um adversário que ele tem um conhecimento do, de, de... tem a capacidade, né? De tentar explorar você. Então, se ele tem essa capacidade, você tentar jogar a forma do GTO vai ser muito mais mais interessante para você do que você tentar explorar a exploração dele né? Bom, se você jogar o GTO é, a sua, a estratégia de, de exploração dele vai começar a ser falha, né? porque você vai estar jogando da melhor forma possível o que é meio difícil, né? mas vai estar jogando da melhor forma Ou, possível pelo menos
0: o mais próximo possível é, o mais próximo
1: né? possível do, do ideal e, e, e ele não vai conseguir Explora você por conta disso, né? Então, você tem um exemplo aí de low stakes, high Stakes?
0: É, então, quando a gente tá falando de falar disso, do, do, da capacidade do, do, do jogador de se adaptar, a gente tá indiretamente falando de que, primeiramente, ele possivelmente conhece um, um diretamente ou indiretamente ele conhece a, o GTO, né? E de que, em tese, ele pode ser um bom jogador. Então se ele é um bom jogador, ele é capaz de. É, receber os seus padrões de jogo e utilizar isso contra você. Né? Em geral, esse tipo de jogador ele está em stakes maiores do poker, digamos assim. Né? O bom jogador ele joga no, no nível mais alto do que nos níveis mais baixos que a, a, as pessoas não conseguem, é, via de regra, ter a capacidade de identificar com essa facilidade os padrões do, dos adversários ou seus padrões. Contra jogadores melhores... É, a estratégia GTO ela passa a ser mais útil Digamos assim Do que contra jogadores piores Partindo do princípio que os jogadores melhores jogam high stakes E que os jogadores piores jogam low stakes é,
1: Não que não possa ter jogador ruim Vá, no high Mas stakes, é a Só né? é. é exatamente só, só queria ressaltar É, não, é justo <risos> Né? Porque eu, já vi, eu já vi um monte de jogador loucão, tipo, jogando 200 dólares, 1000 dólares. Sempre sei. tem. sempre tem Online, né? É. E, é, enfim, de toda forma.
0: Pois é. Pra poder a gente dar um exemplo do GTO no poker, pra não ficar só na teoria. Né? Quando você joga heads up, você encontra aí um, uma, uma cacetada de tabelas de, tabela de, de push-fold e de call. Né? É, de maneira a indiretamente não sei se está se, se explícito ou não mas indiretamente está lá o GTO para heads up né que é Sim. a maneira que o GTO é mais é mais aplicado no é, tem a tabela de,
1: tem a tabela, a própria tabela de Nash como a gente citou né é exato é uma tabela GTO é, a tabela ela, ela é feita de forma com que todas as suas jogadas sejam lucrativas no longo prazo tipo assim ele está lá falando que, por exemplo, você mandar alguém 12 blinds com 2-2 no botão é lucrativo? Vai ser lucrativo. Ele está falando que chovar as as é lucrativo, vai ser é lucrativo. Ou pelo menos é
0: não explorável. Ou, seja, ou não faz é, com que o cara perceba que você está fazendo aquilo com aquele tipo Ex de mão. Exatamente. Né? Mas ele vai. Mas, é, a tabela direta vai ser
1: Quando eu falo lucrativo, é isso. Ela vai ser uma jogada mais EV. Sempre, sacou? Exatamente. É, o que tá lá dentro, por quê? porque porque é, tem toda uma conta por trás disso, né? Tem toda uma matemática por trás disso, que é, não sei fazer conta disso não tá agora, mas aqui, a gente tá porque de é não, não né? sei fazer essa conta. É, é uma conta muito complexa, na real. Na verdade nem é complexa, ela só é grande. Né? <risos> é não é grande pra caralho, você faz muito de conta. É, e, e tipo assim, pô, essa conta foi feita e eu quero montar uma tabela inteira com base nisso. Né? Mas assim, mas, mas por exemplo, jogar GTO é, significa que você pode pegar um Eyes e chover 30 blinds, vai é, ser lucrativo, é, né? mas aí só quem entra um fator explosivo, né? tipo, o fator explorativo. O que seria melhor fazer? Você jogar um de ice ice, 30 blinds e all é in ou você dá um, abrir e esperar que o um cara chove em você? Entendeu? É, mas assim, mas
0: é aquela coisa. Também não adianta você usar a tabela de Nash para algumas coisas e pegar o Eyes e rei e dar um rei. Porque isso também passa é, a, né? a, a, a passar um, um, padrão abre, de um padrão.
1: Abre, exatamente, abre, abre o padrão, o, padrão. as portas para a exploração. Né? Exato.
0: Qual é a ideia do, 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 da tabela de Nash para Red Zap? Ele vai estabelecer um, um range lá, bonitinho, desenhadinho naquela, naquele quadrinho de, de mãos. E a mão tá, tá do lado verde, você chova. A mão tá do lado vermelho, você foda. Simples assim. Então você vai pegar seu Reset suited e tá lá do lado verde, você vai chovar. Você vai pegar seu Wise eyes, eyes e você vai chovar. Independente da quantidade de mais que você tenha. Você tá jogando de uma maneira a não permitir que o cara você não esclare. Sacou? Então a ideia é essa. Mas assim, do, de outro ponto de vista, será que essa é a maneira mais lucrativa de se jogar? Sacou? Essa é uma maneira certamente inexplorada, mas é mais lucrativa?
1: É, mas é isso. É, é aquilo que a gente acabou de falar no início dessa parte, que é se o seu oponente sabe se adaptar a você, você joga GTO. Se ele não sabe se adaptar a você, você se adapta a ele. Ou, tá? ou se
0: ele se adapta ao jogo melhor que você, digamos assim. Né?
1: Exato, é, também. Não, então, é, se o cara consegue explorar você, você joga o GTO, porque ele não vai conseguir explorar. Né? Se você acha que isso pode acontecer. Caso contrário, a gente usa como, tenta explorar o oponente. Né?
0: Exatamente. E aí aqui a gente colocou um exemplo de um cara que, que conhece.. tem GTO no sangue e conhece com excelência e utiliza com excelência, que é Isidou. Ezidu é conhecido jogador de Cash Game, takes, e ele conhecia e manipulava GTO como ninguém. De que maneira? Ele gostava muito de manipular o GTO com overbatch. Ele é conhecido pelas overbatches dele. Né? E aí um exemplo aqui. Vamos supor que chegue em uma determinada mão que ele esteja jogando lá. Uh, jogou pré-flop, flop, turn. Chega no River, ele está jogando high stakes contra um vilão que, que entende do jogo tão bem quanto ele, digamos assim. Né? E tanto ele como o vilão sabe que se ele der um determinado bet de vamos lá 70% do pote no River... Aquele bet tem uh, uma chance de 30% de ser bluff. Vamos supor, o cara tem que pagar 30% das vezes para poder ser um call uh, break even, digamos assim. Né? Então, o que, que ele fazia? Ele sabendo disso, ele sabendo que o range de call do cara é 30%, o que, que ele fazia? Ele ao invés de betar aquele size que dava ao cara 30% de chance, ele dava um overbet. O pote tinha lá 100 e ele betava 180, 170. E aí a frequência de call desse cara passa a ter que ser menor. E se a frequência de call desse cara passa a ser menor para ser break-even, ele consegue aumentar a quantidade de bluff do range dele. Porque ele pode betar mais vezes. Obviamente que ele vai fazer isso com mãos de bluff e com mãos de valor, para manter o range equilibrado. Mas isso era uma estratégia que ele manipulava o GTO dessa forma, né? E, e fora o fator psicológico do overbet né? Você está recebendo overbet na cabeça o tempo todo Jogando cash game principalmente é, Deixa a pessoa muito desconfortável é, Entre outras coisas Mas a gente tá aqui se apegando à matemática Então ele manipulava a, o range, os ranges de call e de fold e de bluff Dessa maneira do overbet Então ele era um cara que, que utilizava isso com maestria Obviamente que isso funciona em high stakes com os jogadores é, que tem um, um nível tão alto quanto ele né? e fa tentar fazer esse tipo de coisa contra calling station não funciona né? não, não vai funcionar tanto os caras não, não, não conseguem ter a, essa percepção de, de percentagem do range e percentagem de call e tal
1: é, mas aí o que acontece é que ele se você tá jogando contra um cara calling station, etc aí ele vai deixar o GTO de lado e vai, trabalhar, e vai trabalhar o jogo dele de forma explorativa, né? Como a gente estava comentando.
0: É, sim. Em e, e high stakes é, funciona dessa forma. né?
1: Então, então como é que a gente vai definir quando jogar em GTO e quando jogar de forma explorativa, né? É exatamente o que eu acabei de falar. <risos> Então, tipo, alguns jogadores tipo, que já tem uma noção muito, muito alta de GTO, é, eles acabam usando randomizadores, né? Eles tem um, algum aplicativo alguma coisa assim que gera um número de 0 a 100 e aí, se ele sabe que em um uma determinada mão ele tem que pagar, sei lá, 20% das vezes, ele vai jogar no, no randomizador, se der até 20, ele paga se der 21 para cima, ele foda então ele joga dessa forma, algumas, algumas situações, né? é, não é sempre, óbvio, às vezes o cara tem uma noção maior e tal, do que está fazendo, e, enfim, as jogadas são mais claras para ele, mas algumas situações isso, isso pode acontecer, e é bem é interessante. interessante. É.
0: Então, é, a gente passou rapidamente pelo, pelos conceitos de GTO, de GTO no poker, a gente não tem mais o que, o que... Assim, na verdade, há muito o que discutir sobre GTO, mas não cabe aqui, está entrando em detalhes com relação a matemática ou coisa do tipo. A gente já até deu alguns exemplos aqui. A gente já vai caminhando para as considerações finais. O que eu tenho a dizer com relação a, a esse tema é o seguinte. GTO existe, a gente sabe que ele é aplicável ao Poker, mas jogar Poker é jogar GTO. Você jogando GTO, você está jogando Poker de fato, né? Porque a ideia do poker é você é, aplicar todos aqueles conceitos que você aprendeu, né, o que você vem aprendendo, né, para poder explorar o jogo dos seus adversários. Então, é, via de regra, não vejo como o, o GTO, no, sendo algo a ser seguido à risca no poker, digamos assim. Né, é uma estratégia que você deve ter o conhecimento, você deve ter... Imagino a ideia de que contra adversários melhores que você, ela é uma estratégia que pode estar é, à sua mão para você utilizar, né? Mas é, nem sempre deve-se jogar com o foco no GTO. porque Boa parte da, da galera que nos ouve e tal, são jogadores iniciantes, intermediários e tal. E assim, jogam contra adversários ruins. E adversários ruins têm muitas falhas para ser explorado. Né? Então... É, eu entendo que quando contra adversários ruins, a gente tem que se preocupar mais em explorar eles do que em não se deixar ser explorado, entendeu? Porque só o fato de você estar tá estudando, de você estar tá ouvindo um episódio como esse, já lhe coloca à frente de muita gente que está ali jogando por jogar e que não estuda e que não sabe nada do, do poker Então, o fato de você estar tá procurando conhecimento já mostra que você é um jogador que está um nível acima da, da maioria dos jogadores de Low Stakes, né? Stakes baixos. Então, é, imagino que essa preocupação deva ser mais forte lá em cima, lá em outros níveis. Num nível mais baixo, a gente tem que realmente estudar para explorar os jogadores mais fracos. Né? O GTO existe, ele está aí, mas talvez ele não seja tão aplicável é, em low stakes assim. Entendeu? Murilão? É,
1: bem, bem em cima do que você falou agora, que é a questão dos, do, dos low e mid stakes né, que a gente mais joga e tal é, por que que a gente não joga GTO? Né? É, claro que assim, a gente joga um GTO não vou dizer que a gente não joga mas é, a gente joga um tipo de GTO né? <risos> digamos assim, entre aspas por quê? porque a gente joga, a gente cria um meio que um padrão para algumas jogadas com base nas informações que a gente já tem Experiência e tudo mais do Que a gente já jogou Só que o que acontece é que a gente nunca vai conseguir jogar O GTO Especificamente falando né? Porque é. como eu falei no início Ninguém é robô para conseguir fazer E o, e o, e o poker, e o poker ele ainda não é batido ele, tipo, ele Texas não, O Texas Holding, O Texas Hold'em, O No Limit Texas Holding, é, Ele, tá. não, ele não, nunca foi batido ainda né? é, Diferente do Limit Holding, né? é. Ele, ele é batido ele tem um, 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 uma estratégia traçada 100% tá ligado? Então, tipo, você pode jogar o Limit Holding de uma forma que você vai ser lucrativo e você nunca vai perder sabe? Então, é um é, é é meio... jogo resolvível digamos é, assim. exatamente, é um jogo resolvível o, ao contrário do no Limit no Holding no é, que é, imagine que você tem 1.356 combinações de mão, não né? é isso? eu acho que é isso eu acho que esse é o número. Ah. Agora eu fiquei na dúvida. Mas é alguma coisa desse tipo. É um número muito absurdo. Você tem 1.300 mãos, pô. Uhum. <risos> Imaginem que isso é uma combinação de mãos pré-flop. Você ainda vai ter mais três cartas para bater no flop e uma turn e uma river. Então, a combinação de possibilidades é infinita, sacou? É, contra de...
0: diferentes, contra a adversários diferentes. Situações,
1: Situações completamente diferentes. É. Então, é... Por que a gente não consegue joga jogar GTO? Por conta disso. Porque as infinidades de, de, situações. De, de situações, a gente não tem como contar, né? É, é muito absurdo. Então, é, é por conta disso que hoje a gente joga uma estratégia muito mais, eu acho, eu acho, pelo menos, que a gente joga uma estratégia muito mais explorativa do que uma estratégia de GTO. Claro que a gente está sempre tentando chegar lá na, na perfeição e tal, mas é, eu acho que onde, onde mais a gente adapta ali é na, na parte explorativa e talvez digamos que talvez lá, seja 70, 30
0: é, talvez sim
1: <risos> alguma coisa não é se assim, aí
0: agora rapidamente para o nosso quadro de dicas, né, onde a gente vai dar aqui algumas dicas é, para galera, tendo ou não a ver com o poker. Né? A minha dica de hoje é relacionada ao tema de hoje, que é um filme que boa parte de vocês já devem ter visto, mas se não viram é uma oportunidade para aprofundar no ver que é Uma Mente Brilhante, que é a história de John Nash, né? o criador da... Da, da teoria do equilíbrio de Nash e a teoria dos jogos e tudo mais, então é um filme que é espetacular e vale a pena ver, se não viu tire duas horinhas do seu dia aí para ver porque é um filmaço Murilão, sua dica
1: é, eu tenho uma dica muito legal para galera que tá começando, talvez que é a leitura do livro Teoria do Povo, que é de Ed milan Milano é, eu lembro de ter ido a uma palestra uma vez e o cara falou que esse livro é o livro que todo iniciante do poker tem que ler, sabe? Porque, é, beleza, é um livro, é antigo, já tá, pode até já tá ultrapassado, mas a teoria é a base, sacou? Tem que ter a base pra você poder estudar depois, aí, se, aí sim você tem os conhecimentos das paradas. Claro que ele deve ter umas paradas meio bem, bem batidonas, tipo assim, tribete de 3x. Hoje quase você não vê isso no torneio mais, ficou é uma parada, acho talvez tá 4x, sei lá, open do TG. Sabe? Então, é umas paradas assim, meio antigas e tal, mas... Claro, você tem que ler o livro, saber que é antigo, e aí você buscar as outras informações pra se adaptar. Mas acho que a base do livro é muito importante, é muito legal.
0: É não, outro dia eu li.. Outro dia não, né? Já tem algum, algum tempo, não né? tem mais de ano, mas eu li, não tem tanto tempo assim, o livro uh, Todas as Mãos Reveladas de Guns Isso. Eu li Todas as Mãos Reveladas de Guns Hussein e li, entrei no livro já sabendo que eu ia encontrar meio muito de coisas desatualizadas, sizes especialmente desatualizados e tal, entendeu? Mas uh, mesmo assim foi uma leitura muito útil. Para você perceber a dinâmica e o raciocínio do cara é, em alguns momentos do jogo, alguns momentos do torneio, estratégias para momentos de torneio. Sabe? Você despreza o Sizes, né? sabe que aquele Sizes já está atualizado e, e continua a ler. Então é a mesma maneira de encarar esse livro, A Teoria do Pork, aí.
1: Sim, sim. Inclusive a gente começou com, com um quadro no, no Facebook, né, que é o Mãos de Terça-feira, que... As, as primeiras postagens são embasadas num livro que é antigo também né, que é como eu o torneio de Pokémon então, acho que foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler quando eu comecei a estudar Pokémon. e claro, na, naquela época era muito bom era atual <risos> mas hoje ele já está um pouco desatualizado e tal, mas ainda assim ó, as mãos, a, a, a dinâmica como, como ele analisa isso é que é importante não é você estar, tá, tá, é, como é que fala, focando só, só e somente só na teoria, né? É você prestar atenção em como que o cara raciocina assim, a mão, como que ele analisa as coisas, né?
0: Mas vou fazer uma ressalva com relação a isso, vou fazer uma ressalva. Você pode jogar muito torneio live por aí do jeitinho que esse livro diz que dá certo.
1: Ah. Pode jogar igualzinho, aí, inclusive com que afinal. dá isso certo.
0: Aí, isso aí provavelmente vai funcionar mesmo. Pois é Então é, Seguindo aqui para nossos canais de contato Se você ainda não nos acompanha, por favor Procure e siga a gente Facebook, Twitter, Youtube, Instagram E o nosso site Somos Hit Podcast Em todos eles, exceto no Instagram Somos Hit Underline Podcast né? Temos também, além do podcast Uma página de artigos Então acesse o site e cadastre seu e-mail na nossa lista Para receber Assim que a gente publicar, a gente manda na lista primeiro Então cadastre-se lá Certo? E compartilhem o nosso podcast com seus amigos aí nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, uma zorra toda. Mande aí pra galera para poder ajudar a difundir nosso, nosso podcast, tá certo? Se você utiliza iTunes, peço que você vá lá, procure lá Hit Podcast, e dê suas 5 estrelinhas para ajudar o, o iTunes a sugerir nosso podcast para outras pessoas. E se você está ouvindo através do site, é, saiba que existem aplicativos de podcast, que você ouve e baixa no celular automaticamente quando sai, e você ouve em qualquer lugar a qualquer hora, então se é, precisar de ajuda, entre em contato com a gente que a gente explica como fazer, certo? Mais uma vez, muito obrigado pela, pela audiência de vocês aí, e até o próximo episódio
2: Valeu galera, até mais
0: Um abração
1: Continua ouvindo porque é bom saber Pera aí,
0: velho Eu acordei, ele foi, amor? O que que você quer, pai? É o quê? Fala, não entendi, tira o bubu pra falar O que
2: que você quer, mamãe?
0: O que foi? Vem,
1: mamãe.
0: Pera aí, vem, Murilo A mamãe vai botar o desenho pra você assistir, tá? Quer assistir o patati? Sim. Pronto, a mamãe vai botar o patati. Tá bom?